0: Hej och välkomna till avsnitt 1433 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konstruktiv podcast med mig Irone Berggren som kan stödjas på Swishnummer 070 3028 950. Igår den 21 november hölls en julparad i staden Augusta i delstaten Wisconsin när en bil körde i vildfart genom folksamlingen. Fem personer dog och mer än 40 skadades. Här berättar jag mer om det samt om den som Tucker Carlson på Fox News gjorde med den nu frikända unge mannen Kyle Rittenhouse som förra året sköt två personer i självförsvar. En händelse som också den utspelades i Wisconsin. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte att knyta samman två händelser som utspelats i delstaten Wisconsin. Och om vi börjar med den första händelsen, en tragedi som inträffade i söndags den 21 november i staden Wakesha i Wisconsin. I staden så har man varje år en julparad där människor samlas för att ja, njuta den analkande julen. Här i Sverige så har vi, eller vi hade i alla fall förr i världen, något som kallades för skyltsöndag när man gick ut i början av advent, tror jag. Jag minns inte, jag var någon barn senast jag var på en sån. Men man gick ut med familjen och tittade på skyltföster och julpynt och sånt och sådär. Jag vet faktiskt inte om det finns kvar längre, nu är det alltså kommersiellt så att julen firas ju. Ja, typ i oktober och man, man pyntar och skyltar tidigt överallt. Men det kanske finns kvar. Men hur som helst så, i Vakesha så hade man en återkommande julparad. Och inför den här julparaden i söndags så hade väldigt många familjer, äldre, pensionärer och även barn samlas då för att se... På, på de här händelserna på den här julparaden. Och det som hände när man stod där och ingöt julstämningen. Det var att en bil som kördes av en svart man, En 39-årig man som heter Darrell Brooks Jr. Eh, gasade in i full fart. Eh, och bröt igenom eh, ja, bommarna eller barrikaderna som man hade för att skärma av då, julparaden. Eh, han körde in där i full fart med sin bil. Och eh, gasade rakt in i folkmassan och fem personer dog på plats när han stormade in med bilen, det här finns på Youtube det finns på video så att man, man, kan se, man kan se det här händelseförloppet om man vill det om man googlar och fem personer dog på plats. Jag tror att det var de flesta var om det var fyra kvinnor i ungefär i medelåldern och en äldre man som dog på plats när bilen åkte in där. Och mer än 40 personer skadades, däribland en katolsk präst och väldigt många barn. Så en fruktansvärd händelse. Det som skulle vara en trevlig dag med familjen och med nära och kära inför julen, det blev en massaker och en fruktansvärd händelse i en stad som är ganska liten som oftast inte upplever sådana här saker och staden var Kasha. Så att det inträffade i söndags och eh, den här mannen då som jag snart ska berätta lite mer om eh, Daryl Brooks Jr. Han eh, kommer att åtalas nu. Eh, Polischefen i Wakesha, polischef Dan Thompson. Han hade en presskonferens igår där han sa att den här gärningsmannen kommer att åtalas för på fem punkter av first degree intentional homicide. Alltså högsta graden av mord i USA. Och eh, ja, förmodligen för så kommer han att få spendera Resten av sitt liv i fängelse. Men det som gör den här saken intressant att berätta om i den här podden. Förutom att uppmärksamma tragedin. Det är också bakgrunden hos gärningsmannen. Och den här politiska debatten som, som finns övergripande om rättssystemet i USA just nu. Som är väldigt aktuell. Den här 39-åriga mannen då. Daniel Daryl Brooks Jr. Han var en gangsterrappare. En svart man men en gangsterrappare. Och det är... Intressant här i Sverige inte minst, för här har vi ju pratat om gangsterrap de senaste veckorna efter mordet på den här ungemannen i Sverige då Einar, som också var en gangsterrappare och som ja, använde, liksom, ja, var en del av en våldskultur. Och gjorde musikvideos och liknande. Och Daryl Brooks. Han var också en rappare då. Han hette Math Boy. Math. Alltså Matte. M-A-T-H. Boy. B-O-I. Hette han. Det var hans Math Boy. Det var hans gangsterrapnamn. Och jag tittade på en, en av hans musikvideos igår. Som heter Fly Half a Ticket. Där han då. Ja, han rappar och eh, han gör de här klassiska De här liksom, med en pistol Liksom handen som en avtryckare Som man riktar mot kameran och sådär Som är ganska ja, vanligt förekommande I de här gangsterrapvideorna. videorna Så att eh, han levde lite grann i en vapenkultur eh, Den här personen eh, Och var en gangsterrapper då eh, Och eh, han har också en historia Av många olika brott Småbrott, marianabrott Och eh, ja, även misshandel av flickvänner Han hade barn med minst tre olika kvinnor och sådär, och han ja, han har en historia brott, helt enkelt, och han har även försökt köra över en del flickvänner och sådär, och jag ska berätta om några specifika händelser men innan jag glömmer så, två saker som är viktiga att betona, det här brottet på marknaden då, i Kesha när han körde över människor med bil eh, ingenting tyder på att det är ett terroristbrott, alltså han verkar inte ha några kopplingar till radikal islam eller till vitmakt makt eller något annat sånt där det finns en del spekulationer på internet om det men det verkar inte som att det stämmer utan det här var en person som, ja han var inte terrorist och han verkar heller inte ha känt människorna på marknaden för det spekuleras sig också att han ville hämnas eller sådär men så verkar inte heller ha varit fallet utan det här verkar ha varit ett vansinneståd Sen gjordes det ändå med intentionen att döda. Och därför kom han att åtalas för mord. Men, men det var liksom ingen större politisk... Det var ingen politisk handling. Det är viktigt att betona. Ingenting tyder på det. Men det som ändå ligger bakom det här vansinnestådet. Det är att han då är... Ja, han har begått brott. Och han har ofta begått brott med bil. 2011 så försökte en polis arrestera honom. Och då försökte han köra över polisen. Skriver polisen i sin egen rapport. Den här polismannen med sin bil då. Så att det hände då. 2020 då var han också arresterad jag tror att det var för misshandel av en av sina flickvänner och han fick en borgen på 10 000 dollar i USA är det ju så att man betalar borgen för att få eh, ja, släppas ut ur häktet om man har blivit arresterad eh, för att i frihet vänta på rättegången för man ska ju inte hålla någon inlåst som inte är dömd för ett faktiskt brott så att om man kan så släpper man ut men i USA så har man precis som i eh, stora andra delar av den anglosaxiska världen ett borgensystem där man betalar en summa pengar som, som domaren sätter upp för att få ja, komma ut ur häktet då och han hade 10 000 dollar för det här men i februari år så sänktes det till 500 dollar av en domare så då kunde han komma ut efter några månader och då är villkoret att man får inte begå nya brott men det gjorde han i alla fall och bland annat så försökte han köra över återigen en av sina flickvänner med en bil och eh, misshandel och sådana saker och för det så arresterades han igen. Eh, jag tror till och med att det här hände nu i början av november i år alltså inte för så länge sedan för bara några veckor sedan och eh, han... Hamnade då i häktet igen och ville att nu ska han sitta in en länge. Men en domare satte ändå en borgen på blott tusen dollar. Och den här summan betalades om det var av en vän till honom eller om det var av hans mamma. Men hur som helst, den betalades och han var fri. Och bakgrunden till massaken i Vakesha det var att han hamnade återigen i bråk med flickvän som han, ja om han överföll henne eller inte, jag tror inte att det står tydligt riktigt än, men han hamnade i bråk med henne och han åkte iväg med en bil därifrån. Och det var då han körde rakt in på den här julmarknaden då i Vakesha. Och där då mördade fem personer och skadade otaliga. Så att det är bakgrunden hos den här mannen då. Och han körde en, han körde en Maroon Ford Escape eh, SUV, 2010 röd bil som också syns på de här videoklippen. Och det intressanta med den här bilen är att den eh, finns också i... I bakgrunden är åtminstone en av hans musikvideos. Jag vet inte vilken, om det var den jag såg eller en annan musikvideo. Men jag har läst om det, att den här bilen finns också i, i hans musikvideos. Och det nämner jag bara därför att det finns ju också... Eh, det var ju någon svensk grupp som, som också gjorde en musikvideo. Där de poserade med samma vapen som användes för att skjuta den här... Ja, i förbifarten den här tolvåriga flickan i Sverige. Eh, förra året var det väl. Så att, eh, ja, de poserade med samma vapen som de använde för våldståd i sina musikvideos. Och den här mannen poserade med samma bil som han använde för att köra över människor på en julmarknad, på en julparad. Så att, eh, jag ville bara få den parallellen här också, kan vara intressant att, att liksom tänka på. Men hur som helst, det var bakgrunden till den här händelsen. Och eh, jag ska snart knyta den samman med nästa händelse men vi, vänt, vi, vi, vi tar det nästa först helt enkelt. Och den andra grejen då som jag också Vill prata lite om det är Kyle Rittenhouse Kyle Rittenhouse är ju den här unge Mannen som förra året när han bara var 17 år gammal Befann sig på platsen i, i Staden Kenosha också i Wisconsin För att där skydda eh, Ja ett, En bilverkstad mot de här Ja den här våldspöbeln Helt enkelt Antifa och Black Lives Matter Som protesterade i Kenosha Den 25 augusti förra året Och i den processen så blev Kyle Rittenhouse påhoppad av en pöbel- som hetsade mot honom och jagade honom- och han var beväpnad med, med en AR-15- och han försökte ta sig därifrån sprang på en gata, snubblade och blev påhoppad av tre personer, han sköt två av de här personerna dog och Kyle Rittenhouse hävdade nödvärnsrätt och för några dagar sen så fastslog juryn i domstolen i Wisconsin att Kyle ska frikännas för att han agerade i nödvärn och det här är ju ett, ett friande som har hyllats av väldigt många konservativa inklusive mig för att det här upprätthåller USAs Liksom historiska rätt till självförsvar, The Second Amendment och liknande. Så att jag tycker att det var fantastiskt att han var friad och jag har ju poddat om det tidigare. Men det senaste är att Kal Rittenhouse har nu gjort en intervju. Han intervjuades i natt tid för några timmar sen av Tucker Carlson på Fox News där han då berättade om det som hände. Och Kyle Rittenhouse berättade då att... Han, ja, han berättade om händelsförloppet det som hände den där dagen då den 25 augusti förra året och han betonade att han agerade i självförsvar det har han vetat hela tiden att han gjorde, men under domstolsprocessen, under tiden i häktet så var han hela tiden rädd, han var rädd för att han skulle fällas, han visste att han hade gjort rätt, han hade agerat i nödvärn men han var fortfarande hela tiden rädd, tänk om jag hamnade i fängelse, och det är inte så svårt att, att förstå Därför att hade han åkt dit för de här morden så hade han fått fängelse, och det är ganska mycket för en ung man som nu har fyllt 18. Så att, att där fanns, det fanns det är förståeligt. Men han berättar om det i alla fall och han berättade också om väldigt mycket annat, om tiden i häktet och eh, en intressant sak som jag inte kände till det var att en av hans tidiga advokater som han var väldigt besviken väldigt på det var Lin Wood. Och det är ett namn som ni kanske känner igen för Lin Wood var en av de här höjda profilerna som var ute förra året och även i ja, januari och så där och Eh, orerade på om valfusk och att Donald Trump insamvann valet- och att demokraterna riggade valet och så- och mitt förtroende för Lindwood, det är obefintligt. Jag har han är en oseriös karaktär. Det har varit min bedömning bedöm, döm, från start. Jag har skrivit om det och så. Och ja, en väldigt egocentrisk person som försöker spinna allt på ett sätt som kan gynna honom och som man tror kan gynna honom. Och jag visste inte att Lindwood hade varit en del av försvaret för Calritten House, men det berättade Calritten House nu och han sa att han var väldigt besviken på Lindwood och att Lindwood försökte missbruka honom och utnyttja honom. Och försöka få in honom i intervjuer med Washington Post och så här. För att kunna tjäna stora pengar. Och Lindwood menade då att de här pengarna behövs för att du ska kunna komma ut ur häktet. Men faktum var att de här pengarna samlades in redan i september. Förra året. 2 miljoner dollar. Det är ganska intressant. Det här är intressant. Kyle Rittenhouse, han fick en borgensumma i delstaten Wisconsin på 2 miljoner dollar för att kunna komma hem till sin familj och sådär innan rättegången. Medan den här mannen då, Darryl Brooks i Kesha, den här svarta gangsterrapparen, han hade 1000 dollar i borgen. En viss vis skillnad på 1000 dollar och 2 miljoner dollar. Men hur som helst då. Kyle behövde samla in det här för han kommer från en, ja, han har en han lever hos en ensamstående mamma han har syskon och de är fattiga de har inte mycket pengar alls så att det behövde sin insamling och de här pengarna kom in ganska snabbt för det här varit ju ett stort case i hela landet alla pratar om det här och det är inget snack om att konservativa redan från början betraktade inklusive jag det här som tydligt självförsvar så att han fick mycket stöd men Lee Wood ville suga ut så mycket som möjligt och försöka honom han höll honom kvar i häktet förklarar Clara Rittenhouse han såg till att han inte fick komma ut trots att pengar fanns för att betala lösensumman och han gjorde det därför att han själv ville tjäna pengar så att Kyle har sågat Lindwood helt och hållet här och jag tycker att det, det stärker tilltron på Kyle Rittenhouse karaktär för att jag tror inte han har så mycket koll på Trump och det här med valspelet utan han insåg bara att Lindwood är en hal fisk, en, en dålig person och ja, han tyckte inte om honom helt enkelt och det berättar han här i Hus Tucker Carlson, vilket också är också intressant då. Men hur som helst, intervjun fortsätter och de pratar också om demoniseringen. Jag menar, Kyle Rittenhouse blev nedsvartad och svartmålad som en vit maktperson, som är vigilante och liknande. Jag pratade om det i tidigare poddar och han sa att jag var inte det. Och nu kommer hans alltså advokater att ja, kanske börja stämma de här inom media och även president Biden som också beskrev dem så vit makt för att de har... Jag talat, ljugit om honom helt enkelt. nu så har man yttrandefrihet, man kan spekulera om saker- man kan säga att kanske var en vitt makt, vem vet. Men när man vet att så inte var fallet och ändå säger det- då, ja, då kan det bli liksom föremål för stämningar och liknande och det är det som utforskas nu och framförallt media tror jag kommer att vara i störst risk för det här knappast Biden men förmodligen media i alla fall och ja, så att det är någonting han utforskar berättar han och han gav ett väldigt bra intryck i den här intervjun Kyle Rittenhouse då. så att det här var viktigt och det här har jag pratat om tidigare det var viktigt för frågan om självförsvar och det betonade Kyle Ritterhouse också i intervjun att det här handlade inte bara om mig utan det handlade om rätten till självförsvar. Om jag hade blivit fälld då hade man inte kunnat försvara sig själv i USA, sa han. Så att det var en intressant och sevärd intervju. Men återigen om vi ska knyta de här två händelserna, händelserna samman då som båda utspelades i Wisconsin Kyle Ritterhouse hade alltså två miljoner dollar i bail för att få komma ut och han satt flera månader i häktet Daryl Brooks Jr. hade Dollar, nu senast, han har ju suttit tidigare också, eh, i bail och eh, han fick komma ut väldigt snabbt eh, och det är problematiskt och nu har det uppstått en diskussion om hela det här borgensystemet i Wisconsin framför framförallt men i dess helhet också. Och det som är intressant, jag har ju sagt att den här personen då är svart, Daryl Brooks Jr., gangstrapparen som stod bakom massaken då på julmarknaden i Ivakesha. Kesha. Det som är intressant, det är ju att väldigt många aktivister, de vill se en lägre borgensumma för att de menar då att svarta och andra, det de menar är marginaliserade grupper, de hamnar i häkte och eftersom de är fattiga och marginaliserade så har de inte råd att betala borgen, så det blir ett orättvist system som gynnar de rika, menar man. Eh, I det här fallet med eh, Durrell Brooks så, så var det ju inte så, utan han, han hans borgensumma sänktes vid flera tillfällen så att han hade råd, eller hans nära och hans vänner hade råd att, att betala ut honom, och så var även fallet inför det här tillfället då när han gjorde sin massaker på, på julmarknaden så att eh, det är inte alltid så men det är det som drivs ofta från vänsterhåll att vi måste få ett rättvisare system eh, samtidigt som verkar, samtidigt verkar man inte haft något problem alls med att Kyle Rittenhouse hade 2 miljoner dollar i bail för någonting som de flesta bedömer inte ens vara ett brott alltså att åklagaren, att det ens gick till rättegång, det här självförsvaret det var Ja, många menar att det var i sig också aktivism. Därför att videon var så tydlig. Han agerade i självförsvar. Och i de flesta delstater i USA har du rätt att göra det. Och utan att den ens blir rättegång. Utan man konstaterar bara, vart du påhoppad? Ja, du sköt. De dog. Okej, okay, men du var påhoppad. Det är liksom det det handlar om. Och sköt i självförsvar. Och är svaret ja, då ja, behöver man inte ens gå till rättegång. Så är det väldigt många gånger. Men så var inte fallet här då. Men, men hur som helst, de, de här sakerna har diskuterats om just borgensumman och i, fråga, i förhållande till Daryl Brooks som menar de många konservativa att han borde haft en högre borgensumma, därför att då skulle han ju inte ha kunnat komma ut och utföra den här massaken på julparaden och det är förvisso sant ja, att det stämmer, men eh, som Somliga konservativa argumenterar för något som jag också tycker är mycket sundare och det är att borgensystemet fungerar dåligt i USA. Det, vänstern tycker det av sina anledningar, men högern tycker det också av sina. Och istället för att ha ett system där man eh, ja, i praktiken släpper ut den som har pengar eh, liksom den, den kan komma ut för det sätts oftast en högborgen så bör man ha ett system som gör att Eh, farliga människor aldrig släpps ut ur häktet. Alltså om du är en farlig person, en återfallsbrottsling eller det finns fog att tro att du kommer att återgå till kriminalitet eller till våld när du har släppts ut ur häktet till vänta på rättegången då kan vi inte släppa ut dig. Det är ett sådant system man borde ha. Med ett sådant system så skulle Daryl Brooks Jr. fortfarande ha suttit i häktet oavsett om borgensumman hade varit 1000 eller 10 000 dollar och med ett sådant system så skulle Kyle Rittenhouse ha släppt ut ur häktet oavsett om borgen hade varit 1000 dollar eller i hans fall 2 miljoner dollar därför att Kyle var inget hot mot allmänheten och ingenting tydde på att han skulle begå nya brott eller åka iväg och skjuta fler personer medan mycket tydde på att Daryl Brooks skulle återfalla i brott igen för att han hade en lång historia av att göra det så att det systemet hade varit bättre, alltså att om en åklagare bedömer att du är farlig för allmänheten eller du kommer att återfalla till brott, ja men då får du sitta kvar i häkte till rättegången eh, men är du inte det, då kan du släppas fri så att den argumentationen finns också bland konservativa, och jag tycker att det är ett sundare system, och det vore intressant att veta, jag har inte googlat på det här men hur vänstern ser på det, därför att jag skulle då hävda att väldigt många av de här människorna, medelklasspersonerna oftast vita, men det här har inte med ras att göra, men också så är det vita som bo på landsbygden och så här som äger vapen eh, jag skulle tro att väldigt många gånger när sådana här incidenter inträffar så skulle de bedömas som ofarliga och därför kunna skickas hem igen eh, medan en gangsterrappare i en storstad som lever med vapen och vapenvåld hela tiden kanske inte skulle betraktas som ofarlig och därför få sitta kvar i häktet så att det intressanta vore att veta vad Black Lives Matter tycker om den här idén eh, att liksom släppa utifrån bedömningen av personen, är du en farlig person eller inte, för jag skulle kunna tro eller misstänka att de skulle motsätta sig det av den enkla anledningen att då skulle fler svarta få sitta inne en vit liksom, medelklass på landsbygden. Det är liksom bara med gissning nu men eh, det skulle vara intressant att se hur de tänker om, om just den policyn då. Men hur som helst det är den konservativa utgångspunkt som jag tycker man ska alltså att man ska vara inlåst om man är farlig, men inte annars. Eh, på SVT så rapporterade man om den här intervjun som eh, Kyle gjorde hos Tucker Carlson eh, nu i natt. Det rapporterades nu på SVT-morgon och där så fanns eh, Sveriges Radios tidigare usa Corre Fernando Arias på plats. Och han, sa att, eh, eller han återberättade hur man tänkte om det här i USA och då återberättade han vänstersidan väldigt bra eh, Fernando Arias, Fernando Arias är ju själv eh, ja, han själv ligger ju på vänstersidan eh, i, i de här frågorna han skrev en text förra året där han skrev att den amerikanska konstitutionen var inspirerad av vit makt och han fick det helt fel, han kan inte konstitutionen eller liksom de här grundläggande bitarna som fanns i USAs tidiga historia, det märks för jag kan de bitarna, men eh, han kan inte det, han skrev en jättedålig text om det här förra året som jag bemötte i en egen egenhetik på nyheter idag eh, och så, så att han står på den sidan och eh, det är väl en förklaring då till varför han presenterar vänstersidan i den här frågan väldigt bra medan han inte presenterar högersidan så bra men han sa i alla fall så här eh, vi kan spela klippet för Andreas nu i morse det har det och det har egentligen varit reaktioner hela tiden när det gäller den här rättegången. Eh, Rittenhouse-rättegången eh, symboliserar också det faktum att många i USA tycker inte att det juridiska systemet behandlar människor lika. Eh, om Rittenhouse hade varit svart, säger många, så hade det sett helt annorlunda ut. Han hade blivit gripen på plats. Han hade misstänkliggjorts från första början i Kenosha om man hade sprungit runt med ett vapen. Eh, ett skar en skarpladdad halvautomatiskt juvär. Och han hade också, säger då kritiker, dömts för de här brotten om man hade varit afroamerikan. Mm. Och Fernando Arias sa fel. Och hade han hängt med i debatten liksom på riktigt så hade han vetat det. Därför det som har diskuterats de senaste dagarna. Det är inte bara att Kyle Rittenhouse blev friad. Utan det är också att en svart man blev friad samma dag. För samma anklagelse. Andrew Coffey eh, Four heter han. Eh, Andrew Coffey. Och han, han åtalades för... Eh, ja, också first degree murder. Av det enkla skälet att eh, han... Eh, han sköt eh, mot poliser och det, det var en händelse helt enkelt den eh, 19 mars 2017 när ett eh, team, ett typ SWOT-team eller något liknande eller på lokal nivå eh, stormade hans hem och de gjorde det undercover och de gjorde det för att liksom utröra om han hade droger och han vaknade där inne tillsammans med sin flickvän och såg någon utanför fönstret och han sköt för att han trodde att det var inbrott så han sköt mot polisen som besvarade elden och i den processen så sköt de ihjäl Andrew Coffees flickvän och hon dog där på plats som var skjuten av swat teamet eller i, i, i eldväxlingen rättare sagt, mellan swat teamet och Andrew Coffey. Och det här är någonting som, ja, det har varit en domstolsprocess som det här, och man ville då åtala honom för, för mord och, och så. Men han var helt friad för det, av den enkla anledningen att han agerade i självförsvar, och det här var inte samma tydliga incident av självförsvar som i fallet med Kyle och den här mannen hade också, han ägde ett vapen eh, som han inte fick äga egentligen och eftersom han var kriminell så kan han komma att åtalas för det så att han kan, kan få spendera lång tid i fängelse i alla fall den här Andrew Coffey då. Eh, men det är för att han har en annan brottshistoria än Kyle men för homicide, för att han skulle ha skjutit någon det friades han helt för och man köpte helt att han trodde att han var hotad och att han var utsatt för ett rån det är liksom det var det som domstolen gick på i det här fallet och det var en svart man så att det här har en svart man som behandlas precis likadant som Kyle Rittenhouse han blir friad därför att han känner att han utsätts för brott och eh, agerar i en nödvärn helt enkelt så att eh, en friandedom där också och eh, det har inte att göra med hudfärg utan det har att göra med den amerikanska konstitutionen den amerikanska konstitutionen som eh, Arias tror bygger på vit makt, det gör den inte utan det skyddar både svartas och vitas rätt att eh, skydda sig med vapen i nödvärn när de situationen är tydliga och även om det är lite suddigt så ställer man sig ofta ändå på nödvärnsrätten. Så att det här är en amerikansk idé och den har inte med ras att göra och det är väldigt viktigt att betona det. Men det här med att inte betona det eller att liksom betona fel saker, det är ändå väldigt symptomatiskt på vår tid. Jag menar Kyle Rittenhouse, han är en 17-årig, eller han var en 17-årig man när han gjorde det här. Han agerade i självförsvar och han blev utmålad av vänsteraktivister och av BLM-pöbeln, men även av media. Som att han vore en rasist och så var inte fallet, utan det här var en person som ville... Ja, en sund, vettig, normal, lugn person som vill agera medborgargarde, vilket heller inte är fel i USA. Det är viktigt att betona det i Sverige. Och skydda en verkstad från en pöbel. Och i den processen var han påhoppad och agerade i självförsvar. Och han agerade föredömligt hela vägen igenom. Det är det som man missar i den här svenska diskussionen. Och därtill har vi också den vuxna Daryl Brooks, en 39-årig svart man som... Ja, har en livshistoria av att inte kunna bete sig och som är ilska kör ihjäl fem personer på en julparad för att han är upprörd efter ett bråk med sin flickvän. Och här har vi en person som har fått en gång på gång fått väldigt låga borgensummor och där det drivs från vänster en tes i USA att det är synd om de här personerna och att det är deras omständigheter, vi måste liksom förändra. Så att i ett fall så demoniserar man när det handlar om en vit person som har noll kriminell historia och som bara agerar i självförsvar på det sätt som USA ger rätt att göra. Och i det andra fallet så, ja i det här fallet, jag tror inte man lovordrar den här personen direkt, men en policy som man förespråkade innan och som implementerades innan, det var ändå policy som lät sådana här personer komma mycket enklare än sådana som Kyle och jag skulle säga att det här visar på en värld och ett USA som har kastat liksom värderingar upp och ner där liksom rätt blir fel och fel blir, fel, fel blir rätt, jag menar det är rätt att skydda sig även med vapen men i USA nu så ifrågasätts det från vänster om man menar att det här är fel, det är egentligen bara en ursäkt för att utöva våld mot svarta och liknande och är det som gör saker då kan man tycka men vi måste vara försiktiga och vi måste ändra vår policy och liknande och det här är fel och den konservativa rörelsen utöver att argumentera för ett fungerande borgensystem eller ett fungerande häktesystem så måste man också verkligen ta hela den här debatten vid hornen och förklara att vi kan inte ha liksom en Attack på våra grundläggande värderingar utan det rätta är självförsvar och rätt, och det är felaktigt att släppa ut farliga personer. Det är den diskussionen som konservativa måste driva nu. Därför att hela de här grundläggande värderingarna som ändå har burit upp USA:s strukturer genom historien, de är utsatta för enorma attacker från vänster just nu. Och här har konservativet ansvar att. Ja, att hålla balansen men framförallt att upprätthålla liksom de fungerande strukturerna i systemet. För att även om det finns systemfälliga, det finns garanterat svarta som inte har råd att... Betala borgen och som är oskyldiga och de ska självklart få hjälp. Men rätt väg framåt då, det är inte liksom den här Black Lives Matter rasmarxistiska revolutionen som ska kasta om kul hela det amerikanska systemet, utan det är att finjustera det som är fel, inte liksom göra revolution och störta systemet som de vill. Så att här är de konservativas uppgift att stå upp för de grundläggande fungerande principerna i USA skulle jag säga då. Så att med det sagt så har jag nu sammanfattat lite grann de här två händelserna och Ja, Wisconsin är en intressant delstat. Eh, jag var en stor fan av Scott Walker, den här republikanska guvernören i Wisconsin. <coughs> som jag började hänga med i och följa 2010 och därefter. Och eh, Wisconsin är också en central delstat för den progressiva rörelsen. Den föddes i Wisconsin för typ 100 år sedan. Så att Wisconsin är en jättespännande delstat. Och de här två händelserna nu visar också att, eh, ja, att Wisconsin fortfarande är... Centrum för att följa den här ideologiska kampen som pågår i USA just nu. Så med det sagt så avrundar vi det här poddavsnittet. Det var avsnitt 1433 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast om amerikansk politik som ni gärna får stödja på swish nummer 020 3028 950, eller genom att vi är hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.